0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Folge 163 mit dem Titel 10 Gründe, warum Führungskräfte keine Entscheidungen treffen. Ich höre immer wieder von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie sich darüber beschweren, dass ihre Führungskräfte angeblich, ich kenne die ja dann meistens nicht, keine Entscheidungen treffen oder nur schwer Entscheidungen treffen. Und ich merke dann auch, besonders wenn es um persönliche Themen geht, ist das natürlich schwer für die zu verstehen, warum. Und ich möchte heute mal zehn Gründe auflisten, die mir immer wieder begegnen, warum eine Führungskraft keine Entscheidung trifft oder möglicherweise keine Entscheidung trifft. Da es sich aber auch bei Führungskräften um Menschen handelt was ja manchmal ein bisschen vergessen wird, sind das natürlich auch Gründe, die auch den normalen Mitarbeiter oder normalen Menschen betreffen können, wenn die Probleme haben, Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht bist du Führungskraft und findest dich da wieder oder du bist keine Führungskraft und findest dich auch da wieder. Natürlich gibt es Techniken und Tipps, wie man aus einer möglichen Entscheidungsschwäche rauskommt. Aber hier in dieser Podcast-Folge geht es erst einmal darum, zu verstehen, was könnten Gründe sein, dass eine Führungskraft sich nicht entscheidet. Und ein Grund ist im Grunde genommen ganz banal, weil den haben viele von uns bei Entscheidungstreffungen. Und zwar die Angst vor Fehlern. Menschen haben einfach Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen und dann die möglichen negativen Konsequenzen zu erleben. Und diese Angst führt dann dazu, dass sie sich nicht festlegen und Entscheidungen aufschieben. Sie wollen halt keinen Fehler machen und sie wollen auch nicht verantwortlich sein für eine Fehlentscheidung. Wenn ich natürlich jetzt Führungskraft bin, dann ist das natürlich eine ganz blöde Achillessehne, weil ich im Grunde genommen ja immer wieder Entscheidungen treffen muss und eine der Führungskompetenzen, die es sinnvoll ist zu haben, ist eine gewisse Risikobereitschaft. Denn ich werde immer wieder mit Situationen konfrontiert, da kann ich einfach nicht wissen, ob meine Entscheidung ein Fehler sein wird oder nicht. Von daher ist natürlich die Angst vor Fehlern ein größeres Problem, besonders wenn ich Führungskraft bin. Ein weiterer Punkt kann sein, dass ich mich einfach nicht gut genug informiert fühle. Also ich habe nicht genügend Informationen oder für mich ausreichend Informationen, um eine für mich fundierte Entscheidung zu treffen. Und dann kann es natürlich schwierig sein, zum Beispiel Vor- und Nachteile abzuwägen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Punkt Nummer drei, es sind noch viele andere Menschen an dieser Entscheidung beteiligt, nämlich zum Beispiel meine Vorgesetzten oder Schnittstellen oder Führungskräfte aus anderen Bereichen. Und dann sind die Wege lang, bis es zu einer endgültigen Entscheidung kommt. Es gibt viel Diskussion, vielleicht gibt es andere Leute, die Probleme haben, mitzuentscheiden, die keine Verantwortung übernehmen wollen und so weiter und so fort. Und gerade in komplexen Systemen ist das natürlich ein großes Thema. Punkt Nummer vier wäre das Thema... Ich fühle mich vielleicht etwas überfordert, denn wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, da gibt es oft viele Optionen, die zur Verfügung stehen, was auch eine Entscheidungsfindung erschweren kann. Die Vielzahl an Möglichkeiten können zu einer Überforderung führen und es fällt schwer, eine für sich klare Entscheidung zu treffen. Punkt Nummer 5. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann entscheide ich mich auch immer gegen etwas. Und als Führungskraft weiß ich das natürlich, dass meine Entscheidung äh, durchaus auf Widerstand führen kann bei denen, denen sie nicht gefällt. Und das kann dann wiederum zu neuen Baustellen führen und Konflikten an anderen Stellen. Und manchmal fühle ich mich dem auch nicht gewachsen. Nächster Punkt. Egal wie ich mich entscheide, es gibt immer und meistens sofort viele Menschen, die das nicht wollen und die das nicht gut finden. Also ich finde immer ein schönes Beispiel dafür ist die Politik. Ja, Es ist so egal, was die äh, jetzt in der Koalition entscheiden, es wird immer... Gruppen geben, die das nicht gut finden und lautstark dagegen demonstrieren. Und wenn ich den Anspruch habe, dass ich alle Parteien glücklich machen möchte, dann habe ich natürlich ein Problem. Und dieses Problem habe ich natürlich auch als Führungskraft. Ein weiterer Grund kann sein, ich bin selbst nicht wirklich überzeugt äh, von dem Weg für den ich mich entscheiden sollte. Weil manchmal bin ich ja auch in einer Situation, da ist das so ein bisschen vorgegeben. Ne? Also mein Entscheidungsspielraum ist relativ klein, weil ich bin vielleicht eine Führungskraft auf einer unteren Ebene und der Weg ist schon ziemlich vorgezeichnet und der Weg gefällt mir einfach nicht. Oder wie gesagt, ich bin nicht überzeugt. Ein weiterer Grund kann sein, ich möchte nicht aus meiner Komfortzone raus. Es läuft doch eigentlich ganz gut, so wie es läuft. Und warum sollte ich da jetzt was ändern? Also auch Führungskräfte sind Gewohnheitstiere. Und Veränderungen bedeuten ja meistens im ersten Moment erstmal zusätzliche Arbeit. Und eine Entscheidung kann natürlich auch zu einer Veränderung führen. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Themen auf meiner Agenda. Und das mir vorgelegte Thema hat für mich einfach keine Priorität. Also das wäre so der Klassiker, wenn Mitarbeiter zu ihren Führungskräften kommen und eine, gerne eine Entscheidung hätten für etwas, was ihnen selbst sehr wichtig ist aber vielleicht der Führungskraft nicht. Und sie gehen davon aus, weil es ihnen wichtig ist, müsste doch der Führungskraft das auch wichtig sein. Und das ist ja nicht immer der Fall, besonders wenn es um, sage ich mal, sehr persönliche Dinge geht. Und die Führungskraft wieder abwägen muss, ja, okay, jetzt oder später oder gar nicht. Weil Führungskräfte, besonders auf höheren Ebenen, haben ja oder versuchen wenigstens das Gesamtbild ähm, im Auge zu haben. Und nicht nur den einzelnen Bereich, den jetzt vielleicht der oder die Mitarbeiterin hat, die vor ihnen steht. Und auch das entdecke ich immer wieder in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ähm, sieht nur ihren Bereich und in meinem Fall gehen die dann oft zu Führungskräften, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel Pflegebereich, gehen zu Pflegedirektoren, sehen nur ihre eigene Station, wollen dann eine Entscheidung bezüglich einer Änderung und die Pflegedienstleitung sieht natürlich alle Stationen und alle Mitarbeiter und braucht vielleicht auch einfach Zeit, für eine Entscheidung. Natürlich sollte klar sein und auch transportiert werden und kommuniziert werden, wann eine Entscheidung getroffen wird. Und es natürlich sollte auch klar sein, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dass und es betrifft eine andere Person, die vielleicht mir das vorgelegt hat und ich entscheide mich dagegen, dass ich dieser Person natürlich auch kommuniziere, warum ich mich dagegen entschieden habe. Nur was natürlich auch Gut wäre, wenn Führungskräfte das im Hinterköpfchen hätten. Äh, wenn ich mich gegen etwas entscheide, was jemand anders von mir will, dann wird dieser Mensch nicht glücklich sein. Und was ich dann oft merke, ist, besonders bei den weiblichen Führungskräften, sie wollen dann immer noch, dass die anderen Personen zufrieden sind. Und mein Standardsatz ist immer, wenn ich eine Grenze setze, über die jemand hinweg wollte, warum kann ich dann oder warum tue ich dann erwarten, dass diese Person jetzt damit auch noch glücklich ist, auch wenn ich der erkläre, warum, wieso, weshalb. Weil letztendlich es oft so ist, dass wenn jemand eine Entscheidung von mir will, dann ist das ja oft deswegen, weil er oder sie entweder selbst die Entscheidung nicht treffen kann, oder glaubt es nicht zu dürfen, oder es nicht will. Und wenn ich dann einen anderen Weg gehe, als die Person gerne hätte, dann ist also die Chance ist sehr gering, dass die Person damit glücklich ist oder vielleicht auch zufrieden ist. Und auch das ist oft ein Grund, warum Führungskräfte zögern. Ne? Also ich hatte es schon an einer anderen Stelle so ein bisschen angesprochen mit neuen Baustellen, Konflikte und so weiter. Aber was sicherlich auch ein Grund ist, ist so die Reaktion der Enttäuschten auszuhalten. Ne? Und, und die kann ja sehr unterschiedlich ausfallen. Die einen äh, schmollen. Die Nächsten sind trotzig, die Dritten zeigen ihre Enttäuschung, die Vierten werden vielleicht sogar ein bisschen aggressiv oder vorwurfsvoll und, 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 und. Also die Reaktionen sind ja oft sehr ähnlich der Reaktionen, wenn ich kritisiert werde. Und das ist auch ein Punkt. Also manche fühlen sich auch dadurch kritisiert, dass eine Führungskraft sich nicht für ihre Idee oder ihren Vorschlag entscheidet. Und das muss mir bewusst sein dass das eventuell dabei rauskommen kann. Gleichzeitig muss ich natürlich immer das große Ganze im Blick haben und ähm, die für mich sinnvolle, also in meinem Kopf sinnvolle Entscheidungen treffen und die auch begründen können, egal ob es jetzt dem anderen immer gefällt oder nicht. Punkt. Ähm, ich sage dann immer, eine Führungskraft äh, braucht einen gewissen inneren Kompass. Und ich glaube, ich werde dazu auch noch mal eine Folge machen, was das eigentlich heißt, der innere Kompass. So, ich habe dir jetzt zehn Gründe vorgestellt, warum Führungskräfte keine Entscheidungen treffen. Wenn du da noch ein paar zusätzliche Gründe hast oder Gegenteiliges äh, mir mitteilen möchtest, dann tu das. Ich freue mich immer auf Reaktionen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.